0: RTR Trail Talk, o podcast para você que, assim como nós, é um apaixonado pelo trail running e aqui é o lugar para você saber tudo o que acontece no cenário trail nacional e também o cenário internacional. Teremos entrevistas, bate-papos, análises e tudo mais que envolva o nosso querido esporte. Então, bem-vindos a mais um episódio. Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um ao vivo no RTR Trail Talk. Estamos aqui com um convidado de honra, um atleta internacional, atleta de Portugal, é, não só atleta, mas também um organizador de eventos Trail. É, a gente hoje conversa com Carlos Sá, outra maratonista e organizador de eventos. Então, por favor, se apresente aí para o pessoal para que todos te conheçam. É, tenho certeza que vai vir boas histórias
1: por aí. Ok, sou uh, o Carlos Sá. Comecei. Uh, uh, sou português, uh, vivo no norte de Portugal, muito perto do, do Porto. Uh, comecei a correr uh, bastante cedo, com, com cerca de 12 anos, nessa altura vivíamos uh, uma época de ouro do atletismo português, com uh, as medalhas olímpicas de Carlos Lopes, Rosa Mota, uh, e entre, entre outros grandes atletas portugueses, atletas da maratona, de, dos, dos 10 quilómetros, de, de corta-mate, e um, foi uma era em que, de facto... Uh, colocaram Portugal a, a correr uh, no atletismo puro e duro tal como como, isso, como conhecíamos até até aqui uh, mais tarde por volta dos 20 anos acabei por 19, 20 anos pela transição para sénior acabei por deixar de, de correr e um, acabei por ganhar bastante peso acabei por uh, até um, começar a fumar dois, cheguei a fumar dois maços de tabaco cheguei perto dos 100 quilos e depois por volta dos 30 e poucos anos já casado com, com, com um filho depois mais tarde mais uma, uma, uma miúda acabei por fazer novamente essa transição para essa transformação para uma vida mais ativa para uma vida em que procurava novamente desafios e dei por mim ao fim de de, de, de alguns anos uh, uh, a fazer o que mais gostava e uh, a ser feliz, uh, subindo montanhas, fazendo alpinismo, fazendo uh, desportos de alto várias vários uh, e mais tarde uh, acabei por dedicar-me uh, ao trail. Uh, o trail entra na Europa com grande força a partir de 2010. E foi precisamente essa altura em que eu começo a fazer ultramaratonas e a uh, vencer provas não só em Portugal, mas também uh, no resto da Europa e uh, começo uma carreira de um, profissional uh, da área do uh, do, do, do trail, tanto nesta última década.
0: Ah, então, uh, o que te tirou do, do, da corrida, do atletismo, do desporto, como vocês dizem aí, foi a idade, você passou para a idade juvenil ou a idade adulta e aí te desanimou a continuar, foi isso?
1: Olha, nós, como disse há pouco, nessa altura esses grandes ídolos colocaram, de facto, muita gente a praticar atletismo, mas o atletismo nessa altura não era praticado da forma que é hoje nós hoje corremos pela simplesmente pelo pelo prazer da corrida nós corremos porque queremos um estilo de vida melhor nós antigamente corremos para ter resultados, eu costumo dizer qualquer pessoa que participava em provas, tinha vergonha de, 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 de correr à frente de uma ambulância e preferia, preferia nem participar do que ser o último, nós vemos hoje esta mentalidade mudou e nós vemos hoje os últimos atletas a ser mais apoiados, até mais aplaudidos que às vezes os primeiros colocados e dá-se, de facto, muito valor a todos os participantes. O trail acaba por ser também uma disciplina em que este aspecto solidário, este aspecto de, 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 tu, de simplesmente participares já és um vencedor esta mentalidade é uma mentalidade nova que surgiu na, na última década. eu recordo há 15 anos a cidade do Porto Lisboa havia muitas poucas pessoas a correr na rua e ao contrário de, de outros países como os Estados Unidos que já havia milhares de pessoas. e hoje a qualquer hora do dia da noite, temos centenas e centenas de, de pessoas a treinar, a correr uh, e o uh, um estilo de vida acabou por uh, por mudar e acompanhar estas sociedades mais desenvolvidas. Sim.
0: Carlos, é, foi até bom você falar nesse tema, já de cara, assim é, pelo seguinte, a gente, pelo que você falou, a gente percebe que antigamente existia mais o perfil de performance em corridas e hoje em dia esse perfil está tá um pouco deixado de lado. Eu, eu particularmente, consigo ver do, dois panoramas, um distinto do outro. Por um lado é muito bom e por, por outro lado não tão bom. O lado bom é que a gente consegue é, atingir mais pessoas sem que o, o objetivo seja é, a performance. A pessoa pode treinar sem, é, sem que busque uma performance de atleta de alto nível, como antigamente, e isso faz com que ela tenha uma vida mais saudável, mais ativa, né? enfim. Mas, por outro lado, a gente percebe, isso daí é fato, até aqui mesmo no Brasil, você pode comprovar aí, e e relatar o, o, como é na Europa, o nível de performance dos atletas caiu bastante. É, digo no, no, no de rua, eu, eu acompanho bastante essa questão, é, e luto também por essa questão os atletas de performance eles caíram um pouco o nível claro que a gente tem algumas exceções, alguns atletas que realmente são excepcionais a gente vê que hoje o Kipchoge baixou o, o recorde mundial da maratona temos também um novo recorde na, na meia-maratona sempre caindo recorde de 10k mas em geral temos é, menos atletas com esse perfil de performance e mais atletas com perfil recreativo
1: Sim, isso é, uma, isso é uma grande verdade, mas aquilo que eu acho é que nós devemos de facto correr por prazer todos aqueles que queiram de facto atingir objetivos mais competitivos a nível internacional terão hoje uma, uma vida muito mais complicada nós tínhamos estes grandes, grandes heróis, que em Portugal, era no Brasil, em que muitos deles era uma luta feroz até para, para conseguir esses mesmos resultados e às vezes para conseguir sobreviver ou mudar de, de um estilo de vida para ter uma vida mais confortável. À medida que a sociedade vai tendo níveis de, de, de conforto de vida, há uma tendência dos mais jovens não não conseguirem uh, uh, lutar com essas dificuldades, com essa um, com essa exigência que é da, da, da disciplina diária do que os atletas africanos, desde que nascem têm, têm que percorrer um, longas distâncias são se, eu tenho algumas dúvidas tenho alguns, algum há umas se a maioria dos atletas profissionais kenianos correm por prazer ou por obrigação uma obrigação que é o sustento deles, que é aquilo que traz o, o, o pão para casa não é? uhum. e isto, isto aconteceu Uh, no, no, tanto na, noutras décadas, uh, nos, no, nos países como em Portugal, como no Brasil e como, e como outros, daí nós conseguimos esse destaque. Uh, hoje em dia, torna-se torna muito difícil nós conseguirmos competir com esses atletas africanos, devido a esta diferença, primeiro, da de, de, de maturidade, um atleta com 12, 13, 14 anos, queniano. Uh, já tem uma maturidade muito diferente de um atleta europeu ou até de um atleta um, brasileiro ou, 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 ou de um país do, do Norte da América. Não é? uhum. Só alguém mesmo muito excepcional hoje é que se consegue comparar com, com esses atletas. Sim,
0: mas é, a, a questão que eu, que eu fico pensando muitas vezes é que a questão de disseminar a ideia do correr somente por prazer não está tirando o perfil de performance dos atletas e a gente está tendo cada vez menos atletas que buscam performance.
1: Não, nós, nós temos de facto grandes atletas e atletas a, a conseguir grandes resultados. Agora a exigência é que está cada vez mais mais elevada e é difícil nós conseguirmos hoje termos ídolos dentro de portas, não é? quando, uhum. quando olhamos para, para a nossa para a nossa realidade. Uh, agora precisamos, a, a nível mundial, agora nós precisamos é de valorizar uh, aquilo que é nosso e uh, um terceiro ou quarto classificado não é o primeiro dos últimos, é um, é um resultado absolutamente uhum. estrondoso, né? Claro. Como dizia, era como eu dizia há pouco, portanto, o último hoje consegue ser tão aplaudido quase como, como o primeiro, isso, isso, é, isso é ótimo. Uhum. Uh, agora. Quando um atleta vai aos campeonatos do mundo Ou vai aos Jogos Olímpicos E consegue fazer um top 10 Isso é, é, tem que ser valorizado De uma forma muito uh, Muito intensa Como se ele tivesse vencido também Porque, Sim. como disse, há pouco uh, essa, essa performance existe uh, Tem que ser valorizada Às vezes tende a, a ser desvalorizada E só quem vence as medalhas É que são, de facto, elogiados
0: Certo Vamos voltar aqui para o Carlos. Eu fiz esse parênteses justamente porque você mencionou isso e era uma coisa que eu queria conversar com você. Bom, então, é, o montanhismo veio antes mesmo da, da, do trail, da ultramaratona e de todos os resultados que você já teve durante sua carreira de atleta. É, primeira coisa, o montanhismo te chamou a atenção, né? foi justamente nessa fase que você disse que você estava desmotivado, tinha ganhado peso, como que
1: foi? Sim, um, há aqui depois uma essa altura em que eu tento fazer essa transição para uma vida mais mais ativa e comecei por atividades, tive a felicidade de ter um clube de, de montanhismo na, na minha cidade e começámos a, a praticar trekking, um, um, tracking, um, os BTTs, o MTV, como vocês dizem, o, várias atividades de uh, montanhismo, escalada, um, e um, depois na necessidade de me preparar para essas mesmas atividades, essas mesmas escaladas, e uh, eu ainda com um excesso de peso, mesmo nessa, nessa altura, uh, comecei a correr para apenas e só ter qualidade de vida e perder peso. Uh, agora é curioso que, mesmo em, em miúdo, quando era jovem, Uh, eu para me preparar para essas provas de, de pista, de, de corrida de rua uh, praticamente todos os meus treinos eram feitos em ambiente de trail, em ambiente de natureza uma vez que eu continuo nasci e continuo a viver numa, numa pequena aldeia, uh, do, de uma cidade pequena como é, como é o caso de Barcelos e estou completamente rodeado de natureza, de monte e, e era aí uh, nesses montes que eu, que eu treinava Longe de mim, pensar há 30 e tal anos, 40 anos, que poderei saber uma disciplina que é que é hoje um, uma das disciplinas que mais cresce no mundo, que é o caso do trail, e até acabou por ser uh, a minha profissão uh, atual. Uhum. Portanto, se eu não tenho feito essa, essa aprendizagem um, nessa altura, provavelmente não teria a mesma adaptação Uh, depois mais tarde aos, aos 30 e tal anos mas essa, portanto, essa, essa necessidade de perder peso, de treinar é que me traz novamente às corridas e começam a, a crescer as corridas, na altura chamávamos corridas em montanha, a palavra trail ainda não existia ou uh, existia muito pouco aqui na Europa e começou a entrar muito depois, mais à frente quando o, o TMB começou a a ganhar alguma expressão a partir da quarta, quinta edição, portanto estamos a falar a cerca de 10, de 11, 12 anos, por aí, e e a, a palavra trailer começou, de facto, a entrar uh, mais nos nossos uh, nos nossos ouvidos, até porque ainda muito recentemente uh, a, a população que não estava muito familiarizada com, uh, com esta modalidade, uh, quase toda... Uh, quando falava comigo, é você é aquele rapaz que faz o trial, né? não uhum. tinha dificuldade em dizer a palavra trial, era o trial, porque o trial das, das bicicletas já acaba por ser já uma disciplina mais conhecida, mais antiga.
0: Entendi. E dentro do montanhismo, você é, buscou alguns picos, né? Tem algum que, em especial, assim, que você guarda uma boa lembrança?
1: Sim, eu comecei em 2003, 2004, 2005. Em 2005 já fiz uma expedição nos Andes, no Peru. Antes tinha feito várias expedições nos Pirineus, nos Picos da Europa, onde tiveste a oportunidade de estar também a caminho de Zegama, uma montanha muito bonita. Já,
0: já tinha ido a Zegama antes mesmo da prova?
1: Sim, sim, sim. sim. Um, toda aquela zona dos Picos da Europa, uma zona que está 5, 6 horas da minha casa, uh, é aquela primeira grande montanha que nós temos uh, aqui perto, aqui perto de, de casa. Depois é os Pirineus, depois os Alpes e um, todos os anos era aí que nós fazíamos as nossas saídas para a neve e um, depois comecei a explorar as montanhas mais altas, como, como foi o caso dos anos, a partir de 2005.
0: Uhum. Uhum. e 2007 que começa a sua carreira no trail, quais foram as suas primeiras provas, seus primeiros resultados, você foi campeão Sim. inclusive eh, na Espanha, não foi?
1: Sim, eu começo, começo antes, nessa altura que, que já fazia essa, essa subida, uh, essas subidas de, de montanha, de, de trekking uh, começo a fazer essas provas de, de corrida em montanha que como falava há pouco a palavra trail ainda não, não estava muito uh, não era, não era uma, uma palavra muito habitual no nosso vocabulário uh -huh. e eram provas essencialmente curtas rápidas uh, uh, maioritariamente em piso de, de terra e um, em 2007 uh, participo então na primeira ultra Uh, ultra trail da, da, da Geira e acabei por ficar logo em segundo, em segundo lugar nessa primeira ultra, era uma ultra de 45 km uh, depois uh, acabei por vencer no, no ano seguinte, acabei por vencer também uma prova de 100 km uma, em Espanha uh, numa estreia de uma prova de, de 100 km uh, em 2009 salvo erro acabo por vencer o grande raio dos Pirineus eh, no, eh, nos Pirineus franceses, uma prova, primeira prova de, de 100 milhas, e num eh, ano em que eu já tentei participar no, no UTMB, não fiquei no sorteio, e foi um ano em que o UTMB acabou por ser cancelado ao fim de 30 ou 40 quilómetros, e eu acabei por participar eh, na mesma semana, na mesma altura, numa outra corrida de 100 milhas, que era... Depois do UTMB, era a corrida no, na Europa mais uh, reconhecida e acabei por, por vencer logo numa estreia. E a partir daí, um, quer os mídias, quer a comunidade de trail internacional uh, começou a olhar para mim de uma forma diferente, uh, comecei a, a mostrar. E, um, e no ano seguinte, acabo por uh, uh, participar pela primeira vez no UTMB e, a, e acabar uh, por fazer logo um quinto lugar na geral. Com, um, temos hoje aquelas imagens brutais de, dos atletas da Salma na, na frente da corrida com o Miguel Eiras, com o Ica Carreira o, o Kylian Jornet e depois vinha eu atrás deles com, com, outro, com outro colega um, e um, foi uma corrida foi um, o TMB mais longo de sempre Apanhamos umas condições terríveis a, a partida acabou por ser adiada para, para a meia-noite, salvo erro era para as seis da tarde, passou para meia-noite, pelas condições de, 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 de tempestade da de neve nos cumes mais altos, e alguns picos mesmo acabaram por, por ser uh, iluminados e é colocado uns, um percurso alternativo que acabou por ter quase 190 km, foram 186 km, 187 km, uh, com um desnível de mais de 10 mil metros uh, na altura e hum, conseguimos mesmo assim todos fazer tempos fantásticos acho que fiz 22 horas e 40 minutos nessa nesse ano uh, e fiz um, numa estreia logo fiz uma, um, mais uma mais uma grande prova é,
0: o TMB então só 2011 190 Alião, km, quinto geral
2: 59,
0: com, quinto geral com Iker Carreira, Kilian Jornet, Miguel Erras e Enfim, é um baita... Eu, lem, eu lembro de algumas imagens nessa época, é, Sim, eu, ainda, eu ainda não estava dentro do trail, mas já acompanhei é, essa prova depois, e realmente foi, foi incrível. Você acha que é, é, esse mau tempo de 2011 foi pior do que o mau tempo de 2017?
1: Que 2017
0: é... foi, foi um, um foi... tempo
1: ruim também, né? foi bastante parecido se bem que 2011 eu acredito que foi que foi pior um, tivemos um, um, até porque a neve era bastante mais uh, agora tivemos foi um, uh, entramos no uh, entramos no, no período mais crítico mais tarde agora um, Aqui em 2017, logo que começamos a partir de contaminos, quando começamos a subir, começamos a sentir logo essa, essa dificuldade.
0: É, pessoal, só para contextualizar aqui, o Carlos Sá ele já competiu no TMB seis vezes, salvo engano, deixa eu conferir, sim, acho que é sim, isso. Sim. Ah, já teve essa em 2011 esse quinto lugar geral. 2012 ele foi quarto lugar geral. E ainda teve mais um top 10, né, Carlos? Foi em que ano?
1: 2014, top, top 8. Uh, acabei por... Hum, nem era para, para participar, estava inscrito, inscrevia-me sempre. Uh, e depois, mediante a minha condição física, às vezes partia uh, e já sabia que dificilmente conseguiria chegar ao fim, porque não estava fisicamente em condições. Uh, e... Uh, e um, em 2014 tinha feito a uh, Badwater mais, um, mais um ano, um, do, da qual já, já fui para a Badwater com, com uma pequena lesão na, na coxa, e mesmo assim consegui fazer uh, terceiro classificado lá no Val da Morte, e tinha cinco semanas de recuperação até, até o TMB. Não corri... As três semanas seguintes estive completamente a fazer repouso, parado, mesmo assim fui para Chamonix porque tinha, tinha sempre um stand de promoção dos meus eventos em Chamonix e tinha que estar com a comunidade de Trail ali para, até por uma questão dos dos, dos sponsors que, que tinha e naquelas duas semanas que tive livres em Chamonix eu comecei a treinar novamente e comecei a... Um, a correr com, com os colegas meus uh, portugueses e disse a eles, olha, vou, vou partir e depois logo vemos até onde consigo ir. Uh, e foi assim, eu acabei por... Uh, um dos colegas diz me olha, eu vou com uh, vou tentar ir com a primeira feminina porque ela faz uns tempos uh, muito certinhos e eu, se conseguir acompanhar la sempre, ainda consigo fazer um top 20. E eu disse, olha, enquanto consigo ir contigo... Uh, enquanto a perna me deixar e portanto eu vou, vou contigo e vamos, vamos juntos. Quando eu não conseguir, tu tu vai a, vai à a tua vida. Uh, eu lá consegui com ele até maior até aos 88 quilómetros, depois senti-me bastante mal, uh, tive mesmo para para desistir, entretanto deixei-o, deixei ir deixei para a frente e não, vou, vou, vou forçar mais um pouco. Uh, voltei a apanhá-los e parece que renasci, fiquei... Uh, Uh, fiquei com, 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 uh, com uma força uh, incrível e comecei uh, depois ele, ficou ele numa altura uh, a passar um mau bocado e comecei sempre a, a puxar por ele e a puxar, uh, a puxar mais uh, pelo ritmo e uh, acabei uh, a último terço a partir uh, de, de Lago Combal uh, uh, a passar atletas e acabei ao sprint mesmo assim uh, uh, no oitavo lugar portanto o nosso corpo, por vezes, tem esta capacidade, de, acho que é o corpo a mente tem esta capacidade de, hum, de, costumo dizer, morrer e ressuscitar. E a hum, nosso, nossa força anímica faz com que ele, por vezes, se transforme. E mesmo sem uma base de treino, se bem que ela vinha atrás para para a Badwater, hum, consegue guardar a memória dessa, desse mesmo treino. E hum, eu treinamento um fundamental, mas de facto a nossa força mental uh, é aquilo que, que vai fazer a diferença depois num, num grande evento como é este do TMB. O
0: Carlos, você acredita que, é, pelo seu relato, né? você estava vindo da Battle uma prova de mais de 200 km com muito calor, e de repente, cinco semanas depois, você está correndo outra trailer do Mont Blanc. É, a pergunta é. Você acha que a parte mental trabalhou mais e melhor ou o físico que fez, é, se fez mais presente nisso? Ou foi o conjunto dos dois? Uh,
1: foi o conjunto dos dois. Agora, eu uh, não estaria, de facto, uh, em forma como é, como é lógico. Agora, aquelas três semanas da tentativa de recuperação da lesão, Uh, também acaba por ser boa porque uh, chego sem pressão nenhuma à, à corrida, chego descansado e, uh, como disse, nós temos nosso corpo tem esta guardar de memórias. Se eu começasse logo com o um ritmo como começava todos os anos, na cabeça da corrida, provavelmente não teria essa capacidade de adaptação, esses primeiros 80, 90 km e eu ia sofrer muito e ia ter que desistir obrigatoriamente, porque o corpo não estava preparado para aquele choque. Comecei muito lento, comecei a fazer uma corrida de trás para a frente, muito, um, muito descontraído. Uh, depois foi a capacidade mental que, que me fez acreditar e que, podia, que me sentia bem e podia alcançar mais lugares. E fui, fui, fui alcançando lugares e essa força de cada vez que passas mais um, dois, três, quatro colegas e... Começas a acreditar que não consegues ir ao top 10 e, e mesmo assim, eu, por aquilo que me disseram, que na altura não tinha colegas na, na última parte da, da corrida, eu tinha mais dois colegas que estavam completamente ao meu alcance e se eu puxasse mais um bocadinho eu conseguia fazer top 6. Portanto, mas isso não é, não, é, não é importante. O que é importante aqui é, é ter esta capacidade é, de, de nós, durante uma corrida, Fazer essa gestão às vezes faz falta, um, ou seja, tu já participaste também, às vezes faz falta parar na num, base de vida uh, e descansar meia hora, descansar, descansar uma hora para o corpo repousar, para o corpo regenerar e uh, até uh, colocar a cabeça no lugar e, uh, e depois continuar a decidir em consciência se devemos continuar, se devemos desistir. Uh, e nós temos, como disse muito esta, uh, estes altos e baixos e uh, uh, quando temos essa força anímica, facilmente conseguimos dar a volta por cima
0: Carlos, é, numa ultra baratona, no ultra trail principalmente, que é o que eu mais vivo é, a gente passa por como você disse, passa por muitos momentos difíceis, né tem até um amigo meu que brinca que numa outra trail, a gente é mais administrador do caos do que corredor em si, porque muita coisa dá errado e você tem que saber lidar com isso. É, na sua opinião, essas situações é, que a gente lida, é, dor no estômago, dor na perna, acha que as coisas não estão saindo bem, não está rendendo, é, você acha que é, lidar com isso é mais... De, Trabalhar essa parte mental é mais difícil do que trabalhar o corpo, que é uma coisa mais física?
1: É difícil. Agora, quando competimos ao mais alto nível, quando temos alguns sinais em que nós percebemos que aquele dia não é o dia, nós já dificilmente conseguimos correr atrás de prejuízo, conseguimos correr para aquele objetivo que nos propusemos, imagina que eu estava a correr para, na cabeça da corrida, estava a correr para um top 10, e isso aconteceu, por exemplo, em 2013, e ao fim de 20 km meto a primeira barra e a barra custa-me entrar e o corpo começa a não aceitar, estava muito calor, Uh, e eu tentava hidratar, dava-me vômitos e uh, o meu corpo não, não reagia desde o início à ingestão de quer de, de líquidos, quer de sólidos, uh, não sei o que, é, o que é que se estava a passar uh, comigo, e eu tentei, eu forcei, uh, conseguir até aos até o ao quilómetro 70, salvo erro, ou, uh, ou nem tanto, uh, sem comer, sem beber, e a um ritmo mesmo assim elevado. Eu poderia fazer, como disse há pouco, parar numa base de vida, descansar, dormir uma hora ou duas. Alguns colegas meus da Elite fizeram isso, mas nunca mais eu conseguia fazer nem top 10, nem top 20, nem top 50. Portanto, seria mesmo só para concluir. Alguém como eu, que já tinha feito vários top 10, portanto, eu não me rebia a correr para apenas isso só terminar aquela prova. Portanto, se... Se a prova não me está a correr bem, já começo a pensar na, na próxima e depende muito também desta, desta gestão de, de emoções e de objetivos que cada um tem, porque o nosso corpo tem essa capacidade de, de correr várias horas, 5, 6, 7 horas sem ingerir qualquer alimento, Uh, mas ao fim, 24, 30, 40 horas, isso é completamente impossível. Portanto, uh, temos que fazer essa, essa análise, fazer essa decisão difícil. Podemos ter a maior força mental que uh, uh, do planeta, mas uh, quanto, a, quanto, a, quanto a isso não conseguimos lutar. Né?
0: Carlos, e a gente está tendo a oportunidade aqui de conversar com outra maratonista que, é, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores dentro do trail. E para nós aqui do Brasil, que ainda não temos uma referência dentro do ultra-trail a nível mundial, eu queria que você falasse para a gente é, qual estratégia é, se utiliza quando a gente fala em alta performance numa prova de 100 milhas, por exemplo. Vamos falar do ultra-trail do Mont Blanc, que a gente está falando aqui agora. É, você falou aí que saía já junto com os cabeças, mas... Qual que era a estratégia que você usava de prova para poder chegar lá no top 10? Isso é muito importante para os atletas aqui do Brasil Sim. terem essa essa noção.
1: Sim, olha, eu no nas primeiras provas em que em que participei, tanto no Grande Rei dos Pirineus como no primeiro UTMB, eu saía na cabeça da corrida, mas como como, como um louco, não é? Como como alguém que não sabia praticamente se tinha essa capacidade ou não. Mas eu propunha-me, enquanto o meu corpo reagisse, eu ia à morte até até onde conseguisse. Portanto, só aquela adrenalina de estar a correr na frente com com todos estes ídolos, para mim, era a era loucura. Portanto, era, era a minha vitória. E o que é certo é que o meu corpo conseguiu, conseguiu se adaptar bem a esses ritmos, a essa e um, esse impacto uh, e isso dá-me confiança isso dá-me de uma de uma essa confiança essa certeza do que eu poderia uh, de facto correr uh, esses ritmos portanto eu quero dizer com isso uh, isso foi preciso muito trabalho muito treino muita disciplina como é lógico uh, eu quero dizer com isto é preciso primeiro nós conhecermos muito bem uh, e sabermos qual é o, uh, o nosso patamar porque um atleta que uh, tem capacidade para fazer uma grande prova e fazendo top 50 uh, pode deitar tudo a perder uh, estando a correr um bocadinho acima do seu limite. Uh, portanto, temos esta nossa consciência de sabermos qual é, quais são os nossos patamares, uh, depois é mais fácil fazer essa, essa gestão. Mas nunca ter medo de, de arriscar no, nos momentos certos, e tentando tentarmos uh, fazermos, uh, sempre, uh, ao básico, fazermos sempre sermos à base fazemos sempre tentar uh, subir esses esses mesmos esses mesmos patamares uh, para isso é preciso ter um trabalho muito disciplinado um trabalho acompanhado uh, com alguém mais experiente do que do que nós uh, e fazendo testes e nos testando em provas em, em eventos uh, Fazia provas internacionais, eu, a dado momento, a partir de 2010, praticamente só fazia, uh, fazia muitas provas internacionais, eu tentava correr sempre com os melhores, que era para medir provas mesmo de 30, 40 quilómetros uh, e tentava correr uh, sempre na cabeça da corrida para fazer essa mesma comparação e uh, para testar esses mesmos uh, ritmos e andamentos. Portanto, falava com alguns colegas a nível a nível de treino uh, colegas sempre de topo a nível internacional, sempre que alguém me manda uma mensagem eu tento responder e tento ser uh, ser útil porque também eu procurei uh, muito muita dessa 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 ajuda dessa informação uh, alguém que me faz correr uh, que me põe a correr a trailer aquele senhor italiano Marco Olmo uh, em que eu uh, ainda em 2006 2007 Uh, ainda numa versão de alpinista uh, vou para os Alpes para fazer a travessia do, do Monte Branco subindo ao Cume e uh, atravessar este, este maciço montanhoso e, uh, e vejo o Marco Omo uh, uh, vejo o anúncio do Marco Omo vencer, vencer esta prova uh, eu comecei a procurar informações, no ano seguinte ele volta a vencer com 59 anos e eu digo aos meus colegas bem um dia uh, temos que conseguir pelo menos terminar a, esta prova e a minha paixão pelas ultramaratonas nasce, nasce aí. Um, e eu, eu, nos anos seguintes, quando começo, em 2010, a vencer estas ultras, uh, começo a enviar mensagens ao, ao senhor Marco Uomo, uh, e a dizer que precisava de informações, dizer que era um ídolo. E, em 2011, estava no Zé do uh, a correr com ele na Maratona das Areias, do qual um, participei seis vezes, uh, e ele orgulhosamente, ele já esteve na minha casa, já já padrinhou algumas uma das minhas provas, que é o grande trailer Saca da Sacra e ele diz que, orgulhosamente hoje que eu sou um dos grandes discípulos dele e isso deixa-me também orgulhoso, mas esta persistência, esta procurar de, de informação com os nossos ídolos é fundamental para nos fazer crescer.
0: É, eu vou aproveitando que o Carlos está falando de Marco, Homo e ídolos, é, eu vou revelar aqui que em dois mil e, deixa eu ver, 2015 foi o primeiro ano de Peneda Gereza ah. não foi isso Carlos? E, e eu já, já segui o Carlos a, assim como eu sigo o Kylian Jornet é, eu segui o Carlos Sá e ele me mandou uma mensagem no Facebook me convidando para em 2016 participar de Peneda Gerez e eu achei que era até um perfil falso, alguma coisa assim, porque de repente o Carlos está falando comigo de verdade, ele falando comigo, eu falei, não, não é possível que, que isso esteja acontecendo, e realmente era e foi a partir daí que, que a gente começou a ter mais contato, eu fui para a Peneda em 2016, 17, 18 inclusive, é, para quem não sabe é, eu fui em 2016, foi eu e o César Piscininho, é, eu que chamei o César porque eu falei, o César tem uma prova lá em Portugal de oito dias, na né? época eram oito dias ainda, falei, César, você vai? Não quero nem saber, você vai? E o César empolgou na mesma hora, e aí a gente criou essa história aí junto com o do Isso que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Mas agora é, é muita história, né? Então, antes que eu deixe de passar, é... Estados Unidos... 217 km no Vale da Morte. Conta um pouquinho para a gente de onde surgiu essa vontade louca de correr num deserto?
1: <risos> Olha, a minha, minha carreira e os meus, meus objetivos têm sido sempre uh, tentar ser o mais heterogêneo possível, portanto, tentando fazer desafios o uh, mais diversificados em ambientes uh, incríveis. Uh, e um, em vez de estar a uh, passar uma carreira a uh, tentar melhorar o, o meu resultado numa maratona das areias ou, ou num TMB uh, ter experiências novas e uh, uh, e conseguir uh, trabalhar para essas mesmas experiências uh, foi sempre uh, um desses uh, dessas minhas paixões e desses meus objetivos e é um bocadinho isso que está nos géneros dos grandes exploradores dos grandes uh, Uh, atletas que vivem o outdoor uh, da forma que, que nós vivemos. E entrar no desconhecido, uh, para mim, uh, essa grande prova, referência uh, mundial uh, da ultramaratona uh, era entrar-nos desconhecido, até porque eu o asfalto uh, praticamente nunca treinava, nunca tinha feito uma maratona de asfalto uh, e correr cinco maratonas seguidas, uh, no Val da Morte, no local mais hostil à face da Terra, era logo um ingrediente incrível para ser um desafio um, que mexesse comigo. E foi assim, eu fiz a minha inscrição para a prova, eu sabia na altura que eram cerca entre 4 mil a 6 mil candidaturas para serem para selecionados e uh, eu não queria acreditar que uh, conseguisse ser uh, apurado logo numa primeira tentativa uh, e quando recebo, no final de janeiro, uh, tinha eu acabado de fazer uh, o recorde no Aconcagua, uh, o convite para participar na Badwater e eu bem uh, eu procuro um desafio por ano excêntrico e já tinha acabado de fazer o meu não há com água, vou ter que ir ao Val da Morte. E agora, como é que acabou é é de reunir os apoios, como é que acabou reunir a equipa, como é que, pronto, acabou por ser ali um grande desafio. E a minha energia, mesmo assim, eu ainda participei na Maratona das Areias no deserto de Sara em abril desse ano, mas o meu grande desafio acabou por nesse ano, colocar a energia toda nessa, nessa prova. Porque era aquela prova que, que, que me fazia entrar no desconhecido. E poder não desperdiçar a oportunidade de, de estar ali numa primeira, uma primeira edição e pelo menos tentar terminar era algo que me deixava bastante apreensivo. Na altura sei que estava um atleta brasileiro na frente da corrida, mas com um andamento muito diferente dos outros atletas. Eu tinha um colega mexicano que tinha vencido nos anos anteriores e tentei seguir o ritmo dele, porque aqui há esta dificuldade, nós na montanha, nós já conhecemos todos os atletas e conhecemos os ritmos e, e como é que se sobe, como é que se desce e a, e a velocidade é que se sobe e desce. Uh, e no asfalto eu não sabia o perfil do, do corredor, do ultramarotonista é completamente diferente é no deserto do Saara uh, eu conheço o ritmo dos marroquinos e uh, no primeiro ano não conhecia, no segundo já fiquei a conhecer uh, e uh, estava como estava na minha praia, como costuma dizer portanto estava completamente familiarizado com, com aquilo ali não, ali foi uma aprendizagem confiei no ritmo desse desse colega mexicano, desse uh, desses atletas, os, os outros atletas que se aventuraram na frente acabaram por, uh, por estar acima do ritmo deles e acabaram por cair e de repente uh, eu estou ali na frente com mais uh, um, dois, três atletas na frente da corrida e notava que claramente estava mais forte que eles e alguma alguma altura, por volta dos 170, 180 km uh, eu percebi que tinha que que tinha que atacar e que tinha condições para, para vencer essa corrida uh, e foi assim, uh, portanto uh, cheguei lá mais forte que eles nesse ano e um, acabei por, uh, por ter a felicidade de vencer, um, um ano em que foi o, ano, o segundo ano mais quente de sempre, uh, tínhamos temperaturas uh, uh, tanto na atmosfera de 54 graus no asfalto de 86 Não, 87 graus. Uh, em função disso até a organização, os ranchos do parque não deixaram mais a corrida a partir de manhã eu parti às 11 da manhã uh, na altura em que o calor estava muito intenso portanto naquela parte mais baixa uh, onde estamos abaixo do nível do mar uh, partir logo ali com uh, perto de 50 graus uh, é uma loucura e uh, a partir daí, a partir desse ano no ano seguinte já não houve a corrida original um, e depois eles conseguiram retomar a corrida mas com partidas à, à meia-noite uh, para não correr esse risco uh, de agressão no nosso organismo e e uh, acabou por ser uma prova que acabou por marcar a minha carreira e e me dar uma notoriedade que era nacional em Portugal que era internacional muito grande
0: essa prova claro todas as provas que você venceu até é, outra treino do Mont Blanc não, não teve vitória, mas teve quarta colocação, quinta colocação, te marcaram no cenário internacional como um dos principais, o senão, o principal atleta de todos os tempos de Portugal?
1: Sim, assim, até hoje sim, porque essas provas são muito mediáticas, já eram muito mediáticas em, em Portugal e nós estávamos habituados a ter ídolos um, como Scott Jurek, como Dino Carnazes, agora depois Marco Olmo, depois mais cê, mais mais tarde, uh, Kylian Jornet. Uh, e depois ter uh, a comunidade de Tijuela, a comunidade de ultramaratonistas, de maratonistas, uh, ter um português, uh, a maior parte dos maratonistas de estrada olhavam para Dino Carnazes como quase um ídolo, um, uh, portanto alguém extraordinário, e é de facto, e depois saber um português, uh, Fazer exatamente as mesmas coisas e a ter os mesmos resultados foi algo extraordinário e foi algo que eu persegui também com com muita, com muita com muita energia e tive essa felicidade. Portanto, foi praticamente aqui uma década e meia quase a viver um sonho e longe de mim, há que, ser, há que ter essa humildade, depois de mim imaginar que tinha essas, essas capacidades uh, e, tinha, e podia viver este, este mesmo sonho. Portanto, uh, estou muito feliz por todo, tudo aquilo que consegui fazer, se bem que fica sempre uh, um amargo de boca porque senti muitas vezes uh, que poderia ter feito as coisas melhor, uh, mas acredito que a maioria dos meus colegas pensam o mesmo. Portanto, isso é, é comum uh, a todos nós, não é? Sim. Carlos, é, da
0: Badwater, você participou quantas vezes?
1: Três vezes. Em 2013 venci, em 2014 fiz terceiro classificado e em 2016, ou 2016 acabei por me retirar com problemas de saúde já perto do quilómetro 190. Interessante.
0: E de... foi, peraí, fez a Badwater, cinquenta e quantos graus que você enfrentou 50. lá?
1: Cinquenta e graus.
0: 54 graus. Então agora vamos mudar tudo isso aqui, depois a gente volta para o calor. Travessia de ponta a ponta da Groenlândia?
1: Sim, olha essa essa ano, 2000 e... <risos> ano 2000 e 2016, eu organizava, ganhei a organização do Campeonato do Mundo de Trailing na Paneira de em 2016, no dia 29 de outubro, e o meu calendário desportivo acabei por concentrar o máximo de provas nos primeiros seis meses do ano, para depois nos últimos, nos últimos meses me dedicar apenas e só à organização do, do Campeonato do Mundo, e, e participei numa prova da, da Costa Rica, the uh, Coastal Challenge, uh, da floresta, uh, participei na Maratona das Areias, no deserto de Sara, participei uh, em outras, uh, uh, participei uh, nessa travessia da, da, da Groenlândia, 600 km costa a costa, e uh, tudo isto com um intervalo de um mês, um mês e uma semana, e um, depois acabo por uh, ir para os Estados Unidos, depois de desta travessia da de Renelândia para mais uma Badwater. e acabo por aqui com mais um mês sair do gelo e para calor e para o extremo portanto, todos estes cenários diferentes e testar o meu corpo com, com um curto espaço de tempo para mim era um desafio mais do que a possível classificação o poder usufruir deste tipo de atividade em ambientes incríveis como estes Uh, era isso, a minha competição era essa, era poder estar ali e poder desfrutar com, com a comunidade de, de colegas que lá estava e uh, fazer aquilo que eu mais gostava.
0: Sim, essa travessia da Groenlândia, uma vez aí em Portugal, né, em Peneda-Gerês, você chegou a comentar comigo o quanto você emagreceu, que o seu percentual de gordura foi lá embaixo. É, como, conta um pouquinho só de como foi essa, essa travessia da Groenlândia de ponta a pontas foram 600 quilômetros, e como que você fez com logística, preparação, essa coisa toda, porque isso é, para nós brasileiros, isso é uma coisa de outro mundo, né, a gente não tem esse costume.
1: Sim, eu participei num, uh, isto foi foi uma ideia de um, uh, de um colega português, que tinha dois, dois colegas uh, noruegueses, com com quem uh, partilhava uh, um, portanto profissionalmente alguns trabalhos e, um, e lançaram, lançaram este desafio lançaram este desafio e ele, ele partilhou comigo um, e decidimos fazer essa grande essa grande aventura um, e um, portanto alguém que vive em Portugal que não tem que não que não tem neve não tem cultura de, de seguir uh, porque isto tem que ser feito ou é mais fácil fazê-lo questões de segurança na primeira fase porque há aquelas crevasses, aquelas aquelas fendas no gelo e nós se formos em cima de esquias temos mais um temos uma base de apoio maior e, e a nível de proteção podemos cair nessas fendas e ter ter, ter problemas mesmo indo encordados e isto foi uma aprendizagem mais uma vez como eu dizia há pouco é isto que me faz que me faz mexer foi uma aprendizagem Uh, dominar todas estas técnicas e uh, conseguir, uh, em ambientes uh, que não são os, uh, aqueles que vamos encontrar, uh, conseguir improvisar e treinar uh, para, para os mesmos. Uh, andar em uh, ciclovias, uh, conseguir com de, de rodinhas, uh, e arrastar pneus, uh, um, portanto, uma série de, a nível do treino, uh, de dificuldades, Uh, e depois participei numa prova que é a uh, na fronteira com, um, com o Canadá Estados Unidos com o Canadá uh, e fui para lá com, com aquele trenó de expedição grande que, uh, que teria que levar para para a Groenlândia uh, e é uma prova tipo a Badwater, mas uh, em ambiente de gelo e uh, consegui-me arrastar até os 200 km uh, e não consegui terminar a prova estava completamente exausto depois puxar aquele, aquele ternau e eu percebi que, que se 200km aquilo levou-me ao tapete, levou mais ao estão, aqueles 600 ia ser de facto uma loucura com muito mais peso ainda e acabámos por adiar essa mesma expedição por mais um ano, foram dois anos aqui de, de preparação. Nós temos que em autonomia total, nós dividimos a uh, alimentação uh, para conseguirmos fazer o uh, um recorde dos, uh, dos, um, dos europeus do sul, uh, porque os nórdicos são muito bons aqui neste tipo de travessias polares e uh, para isso tínhamos que fazer na casa de, abaixo dos 13 dias. E levámos então comida apenas e só para 12 dias para nos obrigarmos de facto a trabalhar uh, abaixo desse, uh, desse grande objetivo que nós tínhamos. E hum, isso foi fundamental, porque apanhámos sempre mau tempo uh, e tivemos apenas uh, um dia e meio, com, com tempo uh, razoável. Depois temos sempre ventos uh, ciclónicos, uh, neve, sempre, sempre umas condições terríveis. Uh, e para não cairmos na tentação de montarmos a tenda e ficarmos uh, um ou dois dias à espera que, uh, que as condições meteorológicas mudassem, nós tínhamos que, que, todos os dias, andar por menos 50 quilómetros. Só para vocês perceberem o esforço que é, é colocarem um colega de, com, com o vosso peso numa toalha de praia e arrastá-lo na areia durante 50, 60 quilómetros. Portanto, Meu vocês conseguem, conseguem perceber o esforço que é uh, puxar um trenó uh, afundar-se na neve, a cada 100, 200 metros, com, com a neve fofa que cai cria um bloco ainda maior de neve à frente do Ternó, e nós temos que parar, temos que virar ao Ternó, temos que raspar a neve, baixa o Ternó outra vez, continua a puxar durante 200, 300 metros, já está um, mais um caminhão da neve à frente para tirar a neve. Portanto, isto é uma loucura. Isto todos os dias durante 12 horas. E depois, chegamos, decidimos montar o acampamento, montar uma tenda para quatro. É logo um desafio com aqueles ventos. Se parte a tenda nós estamos estamos a correr riscos de vida e um, tentar fazer um buraco na neve para os ventos passar por cima ou, ou, ou forçar o menos possível essa mesma um, portanto essa mesma tenda um, e um, montar a tenda outros começam logo a, a descongelar a neve com, com um fogão para termos líquidos para conseguirmos beber e, e é isto, são 12 horas de, de atividade, mais 12 a tentar uh, alimentar, recuperar, uh, descansar. Uh, aqui nesta altura, fins de maio, inícios de junho, temos apenas uma hora, uma hora e meia de, de noite, é sempre é sempre dia, temos essa vantagem. E uh, isto uh, leva-nos à exaustão, a alimentação é sempre a mesma, é frutos, uh, frutos secos, cajus, nozes, uh, uh, amendoins... Uh, muita gordura para nos dar essa, essa energia, comida leofilizada, algumas barras de chocolate e eu fiz um plano com a minha nutricionista que eu que normalmente andava ali na casa dos 6, 7% de massa gorda teria que aumentar esta mesma massa para conseguir suportar esse frio, esse desgaste de má alimentação para pelo menos 10%. Acabei por conseguir uh, aumentar para 15%. Uh, mesmo assim, quando tudo isto acabou, ao fim de 13, 14 dias, uh, e de conseguir regressar a Portugal, uh, fui fazer análise e estava com 2% e tal por cento. Portanto, isto levou-me completamente à exaustão. Uh, quando nós temos 2% de massa gorda, já perdemos quase toda a gordura do nosso corpo, já perdemos a maior parte do músculo que nós, a maior parte não, mas uma grande parte também fundamental de, de músculo e isso foi foi determinante depois uma vez que tinha um mês e meio depois mais uma participação dos Estados Unidos na, na Badwater foi determinante, não estava claramente recuperado desta desta deste impacto no meu organismo e foi uma das razões de eu ter que abandonar essa essa corrida também com quase certeza
0: e Carlos é claro que são experiências completamente distintas e que não se deve fazer comparação mas no caso o sofrimento a gente consegue mensurar qual que é mais sofrida o calor ou o frio extremo
1: olha são são diferentes sendo que eu considero um, o frio extremo muito mais perigoso. Normalmente estão em ambientes em que nós não, não temos maior controle, um, só se nos perdemos num deserto de Sara e e aí as coisas complicam-se. Agora, quando estamos num ambiente um, mais controlado, neste tipo de eventos, Uh, eu considero que, que o frio acaba por, uh, por ser uh, perigosíssimo e uh, as tempestades uh, uh, que, estão, que estão associadas uh, uh, é, demasiado, é demasiado perigoso uh, se bem que uh, o calor uh, depende também do desafio em que nós estamos colocados uh, é importante nós termos uma equipa bastante uh, unida uh, e que tenha... Essa capacidade de fazer, às vezes, avaliações que nós, por vezes, já não temos devido à falta de discernimento e de estarmos a ser colocados completamente ao limite. Sim.
0: Carlos, então, já que a gente está nesse tema de calor, frio, calor frio, a gente falou agora da Groenlândia, da travessia de 600 quilômetros, 12 dias ou mais, foram você planejou 12...
1: Né? Sim, foi um frondoso, sim.
0: E, voltando ao calor, então, a Deserto de Saara, Maratona de Sables, é, inclusive se correu com seu ídolo lá, o Marco Homo. como que essa prova entrou no seu calendário como é correr a Maratona de Sabes? eu confesso que não tenho vontade nenhuma de correr no deserto de Saara primeiro porque eu não sei correr na areia segundo porque eu acredito que o sofrimento no, no deserto deve ser uma coisa muito grande e ainda não penso nisso conta pra gente essa experiência sua
1: Olha, o deserto é fascinante, são imagens uh, incríveis mesmo, né? e hum, eu via, via essas imagens, via, via essa, essa prova, mesmo ah, antes de participar no UTMB, ah, já era uma prova que estava no meu calendário, uma prova dos meus sonhos, ah, agora a grande dificuldade começa logo pelo valor da inscrição, são cerca de 4 mil dólares, 4 mil euros ah, para, para se participar, Uh, mais a viagem para Marrocos, mais uh, toda a logística associada, porque temos que levar toda a alimentação uh, às nossas costas, a organização dá-nos apenas e só a água, de cada, uh, é a autonomia total em cada, em cada um dos CPs, que está mais ou menos a cada 12, 15 km de, de distância por, por dia, por etapa, uh, são seis etapas, uh, e seis etapas, de 250 km e, portanto, facilmente gastámos entre 5 a 6 mil euros numa prova destas, é muito dinheiro e a grande dificuldade começa, começa logo por, por aí. Depois, treinar para estes ambientes, quando alguém está na Europa, é também, também é complicado, Agora, é, é também um desafio e foi esse mesmo desafio que me levou a participar e a viver essa, essa experiência. Consegui de facto logo na, na primeira participação cometendo muitos erros, mesmo assim consegui fazer um, um oitavo lugar e disse para mim que se conseguisse reunir os sponsors para lá voltar tudo faria para tentar fazer melhor que isso e consegui logo no ano seguinte Uh, perder apenas e só o terceiro lugar uh, na última etapa que era uma etapa de sprint, foi o tubo mano que se fiz também uh, a partir daí uh, essa etapa nunca mais foi competitiva era uma etapa de cerca de 10, 12 quilómetros uh, a partir daí começou a ser uma etapa um, uh, para reverter para, para a Unicer uma etapa de caridade e, um, e consegui um, um quarto lugar isso é algo que tanto os europeus como os atletas do resto do mundo, um, o máximo que têm conseguido fazer nos últimos, nas últimas décadas é fazer um terceiro lugar e são muito poucos. Eu creio que uns três ou quatro atletas apenas conseguiram fazer esse terceiro lugar. Portanto, ficar ali no, no top 4, 5, 6, 7 é quase como, como vencer essa corrida os marroquinos dominam de facto todo este cenário uh, e dominam esta corrida. São muito bons atletas, têm uma estratégia incrível, uh, trabalham o ano todo para esta corrida, esta corrida dá uma premiação em dinheiro também muito grande, é muito atrativa e um, de facto é uma experiência fantástica. A grande dificuldade acaba por ser o desconforto, uh, dormir uh, numa tenda que acaba por não ser uma tenda, aquelas tendas berberis, que no fundo é um... É um uh, um espaço que, tipo um toldo que te protege apenas do sol durante o dia e depois estás a dormir no chão num tapete com um saco cama e estás ali exposto aos ventos, à areia de manhã às vezes acordas estás completamente coberto de areia e, portanto esta dificuldade de, de uma alimentação que não é suficiente que, tudo baseado Uh, mais uma vez aqui em frutos secos, em massas biofrizadas, uh, ter que ferver água, uh, logar uh, álcool sólido para, para ferver essa água uh, para conseguir uh, uh, cozinhar essas massas. Uh, portanto, estamos sempre em déficit, todos os dias fazer uma prova de 30, uh, mais ou menos uh, 30 km, um dos dias 80, entre 80 a 90 km e outro, uh, uma maratona. Portanto, leva -te o teu corpo ao limite e uh, correr com oito quilos às costas, afundaste nas dunas, dunas muito grandes, uh, são algumas são autênticas montanhas, uh, é um descanso de energia uh, brutal. Uh, 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 juntando tudo isto, toda todo aquele calor, uh, cartístico do deserto, uh, mesmo que abril, quando se realiza a prova, não é a altura mais mais quente, mesmo assim, facilmente, temos ali alguns dias que apanhámos... A mais de 40 graus e é, é já muito calor.
0: Então a prova inteira é desconfortável.
1: <risos> Sim é um, é um desafio extremo, um desafio uh, mas para mim é, 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 um, é uma das melhores provas mundiais uh, por esse mesmo desafio. E eu começo a sonhar com a com a Gerês Panedagerej uh, já nessa altura em 2011, 2012 quando começo a participar nesta prova. Bem isto é isto é fascinante, mas é para se fazer aqui no deserto do Saara Portanto, isto era espetacular, termos aqui toda esta comunidade a partilhar estas experiências, porque depois, ao fim das etapas e ao fim de de cada uma destas competições nós estamos sentados nas tendas a descansar, a hidratar e estão a chegar os colegas mais atrasados nós recebemos com palmas e estamos ali a conversar numa comunidade de, de mil corredores ou até mais os que participaram estavam mais de mil e duzentos corredores e aquilo é um ambiente espetacular estamos todos ali a dormir todos juntos e eu comecei a pensar: bem, porque é que nós não fazemos isto, em vez de estar aqui com este desconforto todo, com uh, só uh, só com sacrifícios, uh, promovendo a economia local, portanto, em vez de ser um acampamento aqui onde não, não conseguimos só conseguimos tomar banho ao fim de 10 dias, uh, com todo o conforto, um hotel e uh, descobrir os, os trilhos que melhor uh, nós temos em Portugal e. Uh, partilhando mesmas, esta mesma experiência, mas no conforto de um hotel, na, eh, durante, o, durante o jantar. E acabei por fazer um evento completamente oposto, eh, até havia muito poucos eventos de, de, desse género, mas criando exatamente essa experiência. Tu conseguiste viver isso eh, e esses momentos de partilha eh, na Pune das Gerês eh, foram cozinhados aqui durante estas esta participações da Maratona das Areias.
0: É, realmente... É... Peneda Gerês foi um divisor de águas da minha vida, porque realmente o que o Carlos está dizendo aqui, que ele está relatando dessa convivência, é algo assim que marca muito a nossa vida, visto que você, a hora que você chega em Portugal, é, a organização do Carlos já está te esperando no aeroporto, então a sua única obrigação é chegar a Portugal, chegando lá, a organização te pega te leva pro evento e a partir dali é vivência trail na essência porque você vai correr de manhã é claro que é, agora tem um dia que é o primeiro dia é noturno e depois você come dorme, descansa bem e no outro dia você volta a, a fazer isso correr, descansar se alimentar e ter contato com pessoas do mundo inteiro. São vários atletas de cada canto do Brasil do, do mundo do Brasil. É, e acaba todo mundo ali, às vezes nem fala a mesma língua, às vezes nem se entende por linguagem, mas está todo mundo ali festejando e comemorando, independente de, de resultado, independente de quem ganhou. Claro que tem os atletas que estão ali para correr forte, para correr tudo, né a gente teve até aqui o Chico Santos e o César Piscinim que já venceram em 2016 e 2019 respectivamente é, mas a gente a gente tem essa família Carlos Sá, que acaba virando uma grande família é, tem atletas que vão todos os anos desde o primeiro evento e isso realmente é uma coisa assim que dá vontade de estar lá todos os anos né é, isso aí eu tenho até que parabenizar o Carlos porque isso que ele consegue é algo fenomenal, que acredito os brasileiros aqui têm muita vontade de participar todos os anos tem brasileiros e eu acho que vale muito a pena
1: sim, tem temos essa, essa grande comitiva todos os anos, este ano já tínhamos mais de 20 brasileiros, mais uma vez e todos os anos tem sido entre 15 a 60, chegamos a ter mais de 60 brasileiros a participar num ano só, portanto é, é fantástico e estou uh, muito agradecido a todos vós que uh, viveis essa experiência com o mesmo carinho que nós e, uh, e acaba, por, uh, uh, acaba por nos ajudar também a, a mostrar aquilo que, que nós queremos, que é mostrar a nossa cultura, o nosso parque nacional e uh, os nossos trilhos uh, e criar, de facto, esta grande família, como falaste que cresce de ano para ano e é curioso que depois acabam por se encontrar também noutros eventos e, e acabam por ter aqui uma ligação para a vida. Isso, isso aconteceu precisamente, a mesma coisa comigo no deserto do Sara foi essa prova com este ambiente, porque nós quando vamos para um, para um TMB eu conheço alguns atletas, mas nós cruzámos ali na, na, na feira do TMB depois na partida falamos com um ou outro colega e no fim do evento cada um vai para o seu lado não temos essa capacidade de nos conhecermos melhor, de nos darmos a conhecer, de, de falar da nossa experiências. Agora estar 5, 6, 7 dias, 8 dias todos os dias a levantar, a cruzar, a comer, a correr juntos e como tu dizes, gente de todo o mundo e, e, bom, é impossível tu não, não ficares a conhecer toda a gente. E depois, com uma corrida, como no máximo tem, em média, 200 corredores ou até menos, é muito fácil nós conhecermos todos e, e também. Portanto, é um, são, são eventos, de facto, espetaculares e espero continuar a organizá-los por, por muitos anos.
0: Inclusive, quero registrar aqui a presença da bicampeã de Peneda Gereza, a Cláudia Nogueira, conhecida aqui como Cal Nogueira, está aqui. Já mandou várias mensagens aqui, depois a gente lê as mensagens dela. E a, a Gabriela Pasqualina, minha mulher, também está online. Ela que é uma apaixonada e ela mandou dizer aqui que vale muito também para os acompanhantes. Isso é até bom falar, Carlos, porque Peneda é, é ela não é só para corredores, né? ela tem um programa para os acompanhantes.
1: Sim, aquilo que nós queremos é que cada uma das pessoas que nos visita, uh, isto acaba por haver um lado competitivo, mas é muito mais turismo que, que competição. Uh, e um, nós tentamos dar solução a todas as solicitações e uh, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, temos uh, criado um roteiro turístico para os acompanhantes e uh, às vezes são, são a esposa, ou o marido que não corre, uh, a mãe, o pai, os filhos, uh, que conseguem uh, uh, fazer uma visita aos museus, estas aldeias incríveis, preservadas por onde os atletas vão passando, ter este contacto direto com, com os atletas, com os familiares, com, com os amigos, e depois viver toda essa experiência, partilhando as pessoas, os hotéis, todo este ambiente junto desta desta comunidade. Porque é muito chato nós fazermos... A prova é muito internacional, tem, tem muitos poucos portugueses, é muito chato nós fazermos uma viagem, por exemplo, vocês para a Europa, e depois a esposa ou a ou os pais, ou os filhos, ficarem numa, numa cidade enquanto estás a correr 5, 6, 7 dias num parque nacional. Portanto, a probabilidade de vocês não virem à prova é muito, muito maior. Uh, então, dando esta oportunidade, e há muito poucas provas a dar estas oportunidades, uh, é aqui um casamento perfeito para que toda a gente fique satisfeita uh, e nós conseguirmos, de facto, mostrar Uh, aquilo melhor que nós temos a, a, a todos vós. É interessante, eu vou reforçar
0: essa questão dos acompanhantes. Em 2016 eu fui com a minha mulher, a Gabriela, ela ficou apaixonada, ela estava com medo de não gostar, de ficar lá esperando eu correr, ficou apaixonada, foi embora de lá chorando, esse é um relato real. Tanto é real que em 2017 ela voltou comigo e não só ela, mas o meu sogro e minha sogra também é. foram Luiz e a Vilma, e também voltaram apaixonados por Peneda Gerês, pela organização, pelo Carlos, e realmente, é, quem quiser ir e falar, ah, mas tem minha mulher, tem meus filhos, tem minha mãe, tem meu pai, cara, pode levar todo mundo, porque tem programa para todo mundo, e todo mundo realmente vive esse ambiente lá, e é impossível sair de lá insatisfeito, realmente o Carlos faz um trabalho incrível, e, e outra coisa, Pega no aeroporto, você participa do evento, acabou o evento, eles te deixam no aeroporto ou na cidade, onde vocês preferirem. É realmente um pacote completo que você esquece que você vive num mundo capitalista e enfim, tudo mais. É realmente uma, uma, um grande evento, uma grande experiência de vida.
1: Carlos, tempo... Para, para além de cada um dos atletas poder competir ou poder fazer a distância que quiserem em cada um destes dias. Uh, se a prova tem 30 km e ele uh, no dia anterior teve dormiu mal ou teve uma indisposição ou teve, tem uma pequena lesão e ele acha que já não consegue competir esses 30 km e ele pode fazer só 10 ou pode nem fazer essa etapa no dia seguinte uh, volta a competir. É que naquele dia não tem classificação ou passa para o último lugar, mas isso não impede que complete todos os dias e que receba no final a sua medalha de finish. Aquilo que nós queremos, de facto, proporcionar é uma boa semana de experiência e isso está acima de qualquer competição. E Eu recordo que... Uh, participei numa prova muito competitiva com os melhores atletas uh, mundiais uh, na Costa Rica e uh, logo na primeira etapa uh, eu estava em, em segundo ou terceiro lugar e há ali um erro da, da organização uh, na parte final do percurso e eu acabo por, uh, devia estar um voluntário, não estava e estava o um caminho marcado para, para dois lados e, e eu fui para o lado mais óbvio e já era a etapa do dia a seguir e acabei por fazer mais uns 30 ou 40 do, do, do quilómetros do que devia, e eu não estava a acreditar porque estava a, estava a correr sempre e a aparecer as marcações, as fitas, e nunca mais aparecia a meta, bem alguma coisa se passa, e quando cheguei já andava toda, toda a logística, toda, toda a organização à minha procura, e tínhamos ali um problema grave. Uh, e, de facto, o organizador uh, virou-se a mim e disse-me, Carlos, não sei como é que vamos resolver este problema, uh, porque parte da culpa é nossa, e uh, mas agora também é injusto para os atletas que estão a competir nós atribuirmos -te um, um tempo que te coloque capaz de ainda uh, disputares esta, esta corrida, e a única coisa é que lhe disse, olha, deixa-me correr, Uh, atribui-me o tempo em que, em que eu pareci agora, portanto é, fui fui quase dos últimos a chegar uh, e deixa me correr uh, nos dias seguintes, nos próximos cinco dias, que eram um tamanho de seis etapas e um, eu estou aqui para desfrutar uh, uh, deste ambiente e desta, desta corrida, não, isso está acima de qualquer competição, uh, para mim uh, não é o fundamental e, uh, e ficou toda a gente uh, admirada com, com esta minha reação mas é a minha forma de estar e é a minha forma de estar eu coloco-a uh, também na organização dos meus eventos e uh, eu percebo uh, que cada um dos, dos meus clientes dos, das pessoas que estão a participar uh, têm que viver estas, estas aventuras de uma forma muito intensa uh, e é injusto por ter um dia mau uh, ser retirados da corrida e ser mandados embora. Então portanto isso comigo nunca vai acontecer
0: Sim Carlos é com sucesso, posso dizer isso que foi um sucesso, Peneda Gerez. É, te inspirou a, a trabalhar numa outra região de Portugal, que foi a Foscoa Douro é, uhum. você fez uma primeira edição celebrativa e depois, agora em 2019 teve a edição oficial é, qual a diferença entre Foscoa Douro e Peneda Gerez e por que fazer uma nova
1: prova de
0: estágios?
1: Sim, um, nós um, no Peneda Gerês a prova é montanha pura é uma prova muito muito técnica, muito difícil para, para a maioria de, de, um, dos corredores um, e nós temos uma, uma comunidade muito grande uh, e tu vias as comunidades de Singapura por exemplo e de, dos orientais que têm uma dificuldade bastante grande uh, nos terrenos da Peneda Gerês porque essas comunidades acabam por não ter uh, uh, capacidade de treinar nos seus países em terrenos uh, tão, tão técnicos, tão, tão complicados. E um, eu tinha, de facto, aqui duas escolhas. Uh, ou fazer uma, uma prova diferente na costa, uh, junto ao mar, ou fazer uh, neste ambiente incrível, também ele património da, da humanidade, todo o Baldo Douro, uh, onde temos uh, muitas... Uh, a quintas dos melhores vinhos eh, mundiais, eh, de grandes, grandes prêmios mundiais, com cenários muito diferenciados eh, e tinha, tinha ali uma base logística em Foscoa eh, incrível e que era um suporte grande para para criarmos ali uma, uma, um campo base eh, para, para a saída de cada uma destas etapas e eh, acabou por nascer Desta forma, dar aqui uma, uma segunda, uma oportunidade diferente uh, a todos aqueles que nos visitam, uh, de conhecer uma região diferente de Portugal. Uh, e um, está, creio que é um projeto que foi muito bem concebido uh, e este ano dificilmente conseguiremos uh, uh, ter essa, essa segunda edição. Ano passado já estiveram uh, cerca de 70 atletas uh, e este ano contávamos ter... Uh, um, os 96 atletas de limite que é a uh, capacidade dessa dessa base logística desse centro de alto rendimento um, mas uh, no próximo ano esperamos uh, voltar com força com com, uh, com esse projeto e acredito tal como o Peneda-Gires será um sucesso por, uh, por por alguns anos ou por muitos anos
0: Sem dúvida e pretendo estar presente tanto em peneda Gerez novamente quanto em Côa Douro que eu ainda não conheço Carlos, é, entrando um pouquinho nesse, nesse lado é, não competitivo, você, esse ano seria um ano importante para você no Trail Tour, né? que são
1: uhum.
0: é, mais experiências de, de trail, não, praticamente não voltada para a competição, é, mais mesmo para conhecer as regiões de Portugal. É, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte... É, é um, um novo nicho que está surgindo no mundo, assim, de atletas que já não querem mais competir e sim viverem experiências. É, isso está começando agora ou ainda vai começar? Ou já já tem algum tempo que isso acontece? Explica para gente
1: aí. Olha, eu já comecei a fazer isso em 2011, 2012, né? Uh, tanto aqui no Peneda da Gereza, em Portugal, como nos, nos Alpes, uh, em vários em vários pontos. Depois, com uh, uh, a necessidade de me concentrar na competição e na organização de, de, das provas, deixei uh, um bocadinho de lado. Uh, agora, com o uh, crescente, uh, crescente aumento de, de número de participantes, uh, só para teres noção, em Portugal, uh, registados, federados na Federação uh, na Associação de Trail Running em Portugal já são mais de 11 mil pessoas. Um, nós temos centenas e centenas de atletas internacionais, como tu vês, no Peneda da Jerez, um, a, visitar, uh, a visitar e a participar nos nossos eventos, não só no Peneda da Jerez, mas nas outras provas também. Um, provas de um dia. Uh, e uh, temos uh, eles, cada uma de, destas pessoas que nos visitam pedem-nos programas... Uh, alternativos, portanto, vêm competir um dia e depois querem ficar uma semana a conhecer o resto de Portugal. E nasce, este projeto do Trail Tour nasce um bocadinho nessa, nessa necessidade. porque não criar programas para cada uma destas regiões? Uhum. Elegir aqui as melhores regiões de Portugal, como os Açores, vamos ter na Madeira também, a Costa Vicentina, que é uma costa incrível no sul de, de Portugal, na zona centro, com as aldeias de Xisto, a peneda Jerez, o Douro, a todo o Todo-Minho. Portanto, escolher aqui as melhores regiões. Às vezes, estas atividades coincidem com, ou quase sempre, coincidem também com a prova competitiva de um dia, e depois estamos uma semana a correr aquilo que as pessoas quiserem, 10 km, 15 km por dia, e a visitar todas as zonas turísticas possíveis nessa, nessa mesma região. Portanto, é um programa muito muito intenso, do qual também está muito presente a gastronomia, os bons hotéis, o relaxe, portanto, turismo puro, mas o que nos une todos, é grupos sempre bastante pequenos, grupos entre 6 a 15 pessoas, limite máximo de 20 pessoas, onde a atenção é dada a cada uma destas pessoas e destes visitantes e eu acredito que este projeto que lancei este ano tem uma força muito grande até nos próximos anos, devido a este problema do Covid-19 onde as pessoas os nos visitas estará mais apreensivo para essas grandes provas de massas estará muito mais predisposto a este tipo de experiências um, pessoais do que do que essas mesmas competições, portanto é algo que uh, encaro com uh, com uh, o uh, grande otimismo para os próximos meses e, e anos.
0: É, isso é bem interessante, inclusive eu queria registrar aqui pessoal que essa parceria que eu tenho já com o Carlos Sá há bastante tempo, ela se estende inclusive para esses Trail Tours. Então quem quiser é, participar, é, ter mais informações, claro, você tem todas as informações no site do Carlos Sá naturevent. E também no Trail Running Tour, na revista Trail Running, pode me perguntar também, que eu tô com, em contato direto com o Carlos Sá, uhum. para poder passar qualquer tipo de informação que vocês precisarem, tá bom?
1: Carlos, são, eventos, são, eventos não só de, são eventos não só de corrida, mas de caminhada também. Portanto, temos programas específicos só para hiking tour.
0: Inclusive, é, a trail running tour que eu criei esse ano foi por incentivo do Carlos, quando ele, ele ficava me falando Almir, esse é o futuro, esse é o futuro. Começa a fazer aí algumas coisas e tal. Eu sempre tive um pouco de medo de fazer por conta de criar logística mas eu estou vencendo um pouco esse medo. Estou tentando criar algumas coisas aqui Em parceria com algumas pessoas aqui do Brasil Para poder oferecer esses trail tours em, Nos lugares mais bonitos aqui do Brasil também E claro, né, para toda a gente Como dizem os portugueses é, Inclusive para os portugueses aí Que o Carlos já trabalha há tanto tempo Carlos, você falou aí da Ilha da Madeira você já esteve lá no alto do pódio, na Miúte, não
1: né? Sim, já participei duas vezes, pelo menos duas vezes. Venci em 2013. É uma prova que foi crescendo com a entrada no circuito World Tour. Foi crescendo de ano para ano, ganhando um protagonismo no panorama internacional muito grande. Uh, e é uma ilha absolutamente fantástica. Portugal tem esta, uh, tal como vocês, uh, o Brasil tem esta, uh, mas Portugal é um país tão pequeno, tem esta capacidade de ter cenários muito diversificados, uh, os Açores não têm nada a ver com a Madeira, Madeira não tem nada a ver com o sul de Portugal, o sul de Portugal não tem nada a ver com o centro e o norte, e, e nós somos uh, um retângulozinho muito pequeno, mas a cada 100 km, a cada 200 km o cenário tem essa capacidade de mudar completamente e dar uma experiência incrível e portanto para desportos alto devido a ter um clima também muito favorável consegue-se fazer este tipo de atividades o ano inteiro o que é uma mais-valia até porque em grandes países da Europa como os nórdicos acabam por ter aqui cinco, seis meses de, de verão a oportunidade para fazer aquilo que nós fazemos durante 12 meses do ano Sim
0: Carlos, é, a gente já falou aqui de bastante coisa ainda tem algumas coisas para falar aqui é, para quem não sabe pessoal, o Carlos ele já foi recordista de ascensão e descida mais rápida aqui na Argentina na Aconcágua. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência também, Carlos, porque todo mundo sabe que o Kylian foi lá e fez, depois veio o Cauê Gloff e, e bateu o recorde Sim. do Kylian. Mas você já já teve com, com esse título Sim. aí de?
1: Eu estive no o ano cara. antes, estive no ano antes do Killian. Kylian. Uh, acabei por uh, fazer um fazer um bom tempo, mas não acaba por não ser um tempo comparável com com esses dois grandes atletas, uh, até porque acabei por uh, apanhar uma, uma tempestade e ter neve a partir dos, dos 5.500 metros uh, e uh, tive uma tentativa, tive que, uh, que desistir a 400 metros do cume uh, estava demasiado perigoso, com risco de avalanches e estava completamente exausto uh, e desci novamente toda a montanha dois dias depois, uh, dois ou três dias depois fiz nova tentativa, mesmo assim consegui chegar o cume, mas a partir dos 5 mil metros para não correr riscos uh, maiores, uh, já, já fiz todo esse percurso com botas plásticas com material muito pesado uh, portanto foi mais uma travessia de, uh, de alpinismo do que, do que aquilo que eu estava à espera uh, mesmo assim consegui fazer um tempo muito bom, bombástico na, para estas condições e, uh, e colocar ali uh, Uh, portanto, fazer como uma aventura mais que o tempo, mais que vencer provas, mais do que é vencer estes desafios, vencermos a, a nós próprios uh, e é isso que é que é importante. E um, No ano antes de eu participar tivemos lá uh, Luís Alberto Hernando, uh, este, uh, três vezes campeão do mundo uh, e acabou por uh, não conseguir uh, bater esse recorde antigo, uh, anterior. Um, com problemas de altitude, creio e mesmo o Kilian também teve muita dificuldade um, tive, inclusive tive que abortar uma, uma das tentativas um, porque esta montanha coloca-nos de facto grandes desafios um, são quase 7 mil metros de altitude um, estamos no hemisfério sul estes, estes 7 mil metros representa Todos os alpinistas dizem que é um pequeno 8 mil, portanto representa uhum. cerca de 7.500 mil e 500 metros nos Himalaia e nós, o nosso corpo está a 40% uh, de, a funcionar do que quando estamos ao nível ao nível do mar. Portanto, fazer isto em velocidade é, é algo, um, algo que pode ser até arriscado uh, para, para a nossa saúde e... Um, temos que ter um controle muito grande sobre o nosso organismo e um treino é, muito focalizado e estarmos mesmo no máximo das nossas capacidades físicas para se conseguir uma coisa dessas.
0: É, Carlos, é, a gente sabe, a gente já falou aqui, inclusive, que um dos seus grandes resultados no TMB veio logo em, foi logo em sequência da, da Better Water, que você tinha corrido, foi, salvo engano, cinco semanas após correr a Badwater, você fez o Ultra Trade do um Mont Blanc. É, mas em 2017 aconteceu uma coisa também extraordinária, que hum. foi, você participou do, do TMB naquele é, aquele ano que tivemos François D'Aene, Killian Jim Roslin, Paul Capeu, hum. Zach Miller... É, Xavier Tevenar, todo mundo estava lá, você estava entre eles, é, eu estava acompanhando daqui de casa, o louco da vida, eu via você nos pontos de apoio, e acabou que teve uma tempestade, o um vento branco, né? e você teve um problema de congelamento de retina, teve que se retirar, e logo na semana seguinte, ou duas semanas depois, você participou do Tordejã, e foi quarto colocado. Quanto para a gente essas duas experiências aí.
1: Sim, eu fiz um, fiz uma preparação que uh, tinha, tinha me inscrito nas duas provas e uh, se eu tivesse suficientemente rápido e, e, uh, e com uh, se eu achasse que tinha capacidade para mais uma vez correr para, para o top 10 eu apostaria no, no TMB se eu achasse que não estava tão rápido quanto porque o TMB está, está, está a ser corrido a uma velocidade alucinante, cada vez mais rápido, uh, se eu achasse que não estava suficientemente rápido, ia optar por uma prova de mais de estratégia como é o Tor de Jean e uh, da resistência. E acabou, acabei por ter essa confiança nas, uh, nas semanas uh, antecedentes ao UTMB, decidi apostar no UTMB. Tivemos mais um ano de num clima feroz e, como estava ali, um, salvo erro, nos, entre os 10, 15 primeiros, estava a acompanhar o Miguel Eiras, o Tofolo Castanheira também estava connosco, um, e vários atletas acabaram por ter este problema de... Quando nós estamos a correr de noite, em ambiente muito técnico, que tu conheces, um, com a luz frontal... Uh, e com aquele vento gelado, uh, em que nós não podemos quase pestanejar, temos que estar muito concentrados a ver onde é que metemos o pé de noite, uh, com aquele vento, aquela neve uh, a desfocar uh, uh, toda toda a tua visão. Uh, portanto, nós até, até nos esquecemos de, de limpar a retina da vista, e isto é uma consequência que uh, atletas que têm, não sei se têm mais gordura na, na, na retina que outros, Uh, mas foram muitos atletas a ter, a ter esse problema um, inclusive a Fernanda Maciel, creio, também uh, foi retirada pelo mesmo problema o Toffol Castanheiro também a uh, mesma coisa e eu comecei com, com uma ardência bastante grande nos olhos uh, cada vez que, que esfregámos o olho uh, estávamos a agredir ainda mais e, uh, e não consegui correr até aos 100 km mas cada vez com mais dificuldade uh, e decidi uh, abandonar é, lógico que foi uma desilusão muito grande hum, e hum, decidi, bem, estou inscrito para o, para, para o Torre da Giana na, na semana seguinte, isto também acontece no sábado, no, no sábado seguinte parte o Torre da Gia, e hum, decidi estar na linha da partida e tentar uh, partir porque... Até quando tens sponsors, estás numa linha de partida, estás a fazer a partida, há toda uma comunicação associada às aos atletas da elite que estão na, na linha de partida, um, que já é importante para, para os próprios sponsors. E, um, e depois depois de partir, vamos ver o que é que, o que, é que isto vai dar. O que é certo é que eu parti e, bem, eu não quero desistir outra vez. E, e tudo farei para conseguir, pelo menos, terminar esta prova. E à medida que fui, que fui correndo, fui acreditando que conseguia correr nos, com os atletas da frente. Tive azar, a sorte de ter um ano foi o ano mais rápido de sempre. Tínhamos ali três atletas, dois, três atletas que estavam a correr muitas horas abaixo dos tempos que se corriam nos anos anteriores. O recorde foi batido em várias horas nesse ano. e e eu, mesmo assim, estava a conseguir, um, por volta dos cento e poucos quilómetros, estava a dizer que eu estava em terceiro lugar e que, de um, facto, estava a fazer uma corrida extraordinária. Portanto, isso foi também uma cenoura, foi algo que me ajudou mentalmente a conseguir suportar um, todo este sacrifício, toda esta, esta exigência que é correr, uma semana antes, 100 km a top e... E, um, e depois, uma semana depois, estares ali novamente com os atletas mais competitivos de sempre, uh, no Torre Jean, que são 340 quilómetros uh, com mais de 30 mil metros positivo e negativo, uh, e consegui, de facto, terminar essa essa prova em 80 horas, e com, mesmo assim com o um quarto lugar. Uh, foi algo fascinante, mas uh, acabou por... Uh, um, acabei por uh, retirar também um preço grande a pagar desta desta loucura, porque isto acabou por ser uma, uma autêntica loucura. Um, quando eu falava há pouco uh, nos outros desafios que é importante nós termos alguém da nossa equipa de fora a nos avaliar, porque nós, quando estamos, no caso foram três noites, mais a noite antecedente que eu não consegui dormir, uh, nosso corpo já não, uh, já não, não temos a clareza uh, suficiente uh, para nos avaliar, uh, da forma em que nós, que nós estamos. E eu de facto estava já ali a produzir uma lesão bastante grave, que não tive consciência na altura, porque está está tudo quente e está aquela adrenalina a, 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 da competição a acontecer. Uh, e, um, e acabei por uh, ter aqui uma lesão grave fruto dessa, dessa loucura de juntar estas duas corridas e o Thor acaba por ser um desafio extraordinário, mas é um desafio bastante, muito perigoso, portanto é preciso uh, o encarar esse desafio com um, uma prudência bastante grande e como uma prova de etapas ou se formos a correr para, na frente da corrida para vencer, podemos pagar um preço bastante caro. Uh, e um, ainda não consegui voltar à competição uh, desde desde aí, em 2017, já foram dois anos e meio uh, espero que consiga voltar tão breve quanto possível.
0: Muito boa história, a gente tem alguns atletas aqui de do Brasil que já participaram, é claro que não foram em 80 horas, mas é, a gente tem eles também como referência aqui, porque realmente enfrentar o tordejando deve ser uma, além de ser uma coisa muito difícil muito extrema, deve ser uma experiência realmente incrível. Carlos, é, eu vou habilitar uma pessoa para entrar aqui que eu creio que você já o conhece bem. É só para dar um alô mesmo, é o meu treinador. Vamos ver se você lembra dele.
1: Rafael. Fala, Carlos! <risos> Boa,
2: tudo bem? Tudo bem, bom, prazerzão falar contigo aí, tô ouvindo a, as histórias, a gente já teve a oportunidade de dividir a pista, mas é, que, né? que história bonita, que... quantos recordes, né? É só para a gente ter mais honra ainda de, de já ter participado contigo aí, de estar ao teu lado. Parabéns, cara, muito nota 10. Muito tô obrigado. Bom, né?
0: Bona, fala pra gente Oi. aí de alguma experiência, de quando você conheceu o Carlos, algum, algum momento marcante aí, que eu sei que você tem uma live por agora, então vamos apressar o tempo aí.
2: É, o Carlos, a primeira vez que eu ouvi falar do Carlos, eu estava em Portugal. Eu tinha ido ministrar algumas palestras lá em Portugal, e naquela época eu ainda não, não corria, nunca tinha corrido corrida de montanha, né? E eu estava numa empresa na cidade do Porto, e um dos diretores me falou, você conhece o Carlos Sá? Foi, acho que, inclusive, no ano que ele fez a melhor colocação dele no TMB, que, se eu não me engano, foi o quarto lugar, né, Carlos? E uma colocação, assim, incrível, então... E, e eu não conhecia nem o TMB. Eu não sabia o que que era. Eu falei, cara, não sei, não conheço e tal, porque para mim a vida era BR-135, Badwater e e desafios é, de correr longas distâncias aqui pelo Brasil e aí eles me falaram do Carlos, eu fiquei muito interessado tanto que logo depois, eu não sei se o Carlos se recorda, mas eu já entrei em contato com ele para a gente fazer um projeto juntos atravessando Portugal correndo. É porque é, porque eu tinha acabado de fazer a corrida aqui de, de Foz do Iguaçu até Curitiba, tinha sido um projeto muito legal de 700 quilômetros e Portugal tem em torno de 700 quilômetros, né, se atravessar. Eu falei, cara, deve ser um projeto maravilha. imagina, eu e o Carlos Sá e tal, e ali ficou, né, e a gente foi se conhecer pessoalmente em 2016, quando a gente foi para pra Bad Water. foi um ano muito estranho, né, a gente largou a noite, e, é, os caras imprimiram um ritmo alucinante, eu me lembro que a gente chegou lá com 70 quilômetros em 6 horas, foi um negócio maluco, estava ele o Pete Costa, o Nick, que acabou batendo o recorde aquele Sim. ano é, foi um ritmo muito louco eu já fiquei por lá, né? nos 70 mesmo é. <risos> e eles continuaram
1: muito bem. Foi, foi de facto uma uh, teria sido de facto um projeto interessante fazer este, este trans-Portugal. Uh, espero que, que um dia tenhamos essa oportunidade e o Balmir se juntar junto, junto a nós se, se esse convite se
0: estender aqui, eu já topei, hein?
2: Pô, seria muito legal fazer esse tipo de projeto. É um, são projetos que eu, por exemplo, quando eu fiz aqui no Brasil, eu vim por estradas principais, né? E agora eu já tive a oportunidade de fazer o caminho da fé aqui, algumas vezes, e eu acho que se fizer um mapeamento é Fazendo nesse estilo que vocês estavam falando, meio que running tour, sabe? Por estradas secundárias, passando por comunidades, acho que seria sensacional. Fica aí o um convite para vocês, se quiserem desenvolver isso aí, estou super disponível. Eu Eu já, tenho,
1: já temos algumas ideias e atualmente está no ainda vai acontecer algo do, do gênero. mas temos também uma estrada que é Nacional 2, não sei se já ouviste falar, que é a maior estrada da Europa chamam-lhe Ruta 666 portuguesa, e é um projeto incrível, que percorre todo o interior são 738 km portanto seria um projeto fantástico para nós portugueses e brasileiros juntarmos um grupo aí legal para, para podermos fazer este projeto
0: Vamos combinar isso daí inclusive podemos combinar fazer o de Portugal e depois fazer o Estrada Olha. Real completo aqui no Brasil Boa, Boa.
1: Vamos
2: bom. E ainda vamos, vamos ver se a gente consegue trazer o Carlos para correr alguma prova aqui, né, Valmir? Eu acho oh. que falta essa participação aqui, né?
1: Ano, Bona,
0: Bona tem, até, tem até perguntas aqui de, de, ouvir, de ouvintes, não, de pessoas da, que acessam a revista Trail Running, fazendo esse tipo de pergunta mesmo, quando vens correr no Brasil, Carlos?
1: Olha, eu tinha previsto correr ultra perdidos este ano, como sabes, e participar num dos teus Trail Tours. Infelizmente, um, yes. o Covid acaba por adiar esta participação. Espero que seja já no próximo ano que haja essa, essa, essas condições para que conheça mais uma vez uma parte do vosso do vosso grande país que eu acho que tem um potencial inacreditável. Já falámos isto várias vezes e quando o Trail explodir vai ser de fato incrível, eu acredito que será em poucos anos uma das grandes potências mundiais se Deus quiser
0: te ouvir Bona dúvida. você quer falar mais alguma coisa, sei que você está te, com tempo Sim. curto aí,
2: só, só deixar aí para vocês um grande abraço aí a todo mundo que está assistindo, dizer que é, vários atletas aí da Goon, né, é, graças ao Volpi que levou o pessoal para participar das provas esse ano a gente já estava com uma comitiva para enviar aí a Portugal para estar tá participando. Então, se tudo der certo e o calendário se manter, né, mantiver, a gente espera estar tá, tá participando. não sei como é que está. Inclusive, essa era uma pergunta. O calendário está mantido? A, a, as provas que você ia fazer no segundo semestre, tá como tudo. é que ficou, cara? Não sei se você falou sobre isso.
1: Não, não falei, mas está tá, tá tudo em suspenso. Está tudo... Ainda não sabemos muito bem o que vai acontecer, mas é que é porque nós estamos conseguindo organizar o campeonato. Estou contando a história de muitos de fora, histórias de atletas fluídas, vou
2: Legal, se der tudo certo, vamos ter participantes aí do nosso time e com certeza as referências são sempre muito boas, tá? Falando aí como técnico dos atletas que participam o pessoal volta cada vez mais encantado. Então, um abraço para vocês aí de Portugal. Valmir, obrigado, é. cara. Tudo bom eu aí pra vocês.
0: Saúde para todos nós, né, Guilherme? Isso aí. Um, abraço. um abraço, Bona.
2: Até mais. Tchau, tchau.
0: tchau. É... Bom, é... por essa aí você não esperava, né, Carlos? <risos> Mas é bom recordar, o Bonato, ele é uma pessoa fenomenal e eu gosto muito de conversar com ele. É meu treinador, inclusive. Carlos, seguindo aqui algumas perguntas que o pessoal me mandou, é, para não estender demais também. Como fazer para conjugar os treinos com o estudo ou trabalho? Essa pergunta foi o Felipe Pinheiro que mandou.
1: Bom, isso. Quando temos uma paixão muito grande, acabamos por conseguir tempo para, para, para tudo isso. Eu recordo, como falei há pouco, quando era criança entre, entre os, os 14 e os 20 anos eu já trabalhava eu estudava à noite e arranjava tempo para, para treinar às vezes era já no fim, por volta das 11 da noite era o meu irmão que trazia a mochila da escola para, para casa e eu vinha a correr portanto nós quando temos de facto essa paixão conseguimos tempo para para tudo então, é questão mesmo de querer, né? Eu concordo muito com isso. Sem dúvida, apontado. É,
0: o Inácio Loureiro perguntou que lesões já teve e como reagiu? Boa pergunta.
2: Olha,
1: é, eu tive sempre a felicidade, mesmo fazendo muitas provas, muitas ultras e muitas delas muito extremas, como falámos já uh, anteriormente, acabei por ter sempre a sorte de de ter muito poucas lesões, uh, tenho muita massa muscular, consegui, consegui sempre uh, suportar uh, todo, todo esse impacto uh, no meu organismo, e uh, a primeira grande lesão acabou por ser mesmo esta aqui, fruto de, desta participação no torte de gel. Portanto, uh, nem todos somos, uh, somos iguais, uh, há atletas que são expostos mais a essas mesmas lesões, é fundamental estarmos uh, acompanhados de bons profissionais, quer do treino, para nos ajudar a medir toda, toda a carga que, que é feita, quer de profissionais de saúde, uh, quando às vezes uma lesão está no início, uh, e ele conseguir uh, resolver e uh, não deixar que essa lesão se torne uma complicação.
0: Certo. É, acho que essa pergunta do Ventura aqui já está respondida, é, se você não se sente motivado a competir, porque não vemos mais você em competições?
1: Como disse há pouco, infelizmente é, a saúde não permite, é, espero que é, o mais rápido possível é, volte a poder fazê-lo, que é isso que... É isso que eu gosto de fazer, gosto muito de organizar os eventos, é uma paixão muito grande, uma paixão que, que começa também uh, já em criança, já com, com os meus 12, 13 anos, já era eu que ajudava o meu pai também ele organizador de, de corridas, uh, na altura corridas de rua, uh, e já era eu o braço feito dele, uh, portanto é algo que já vem de, de muito... De muito 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 novo um, e poder partilhar estas aventuras com todos os atletas que nos que nos recebem que nos que nos visitam um, é, é gratificante mas aquilo que me mexe mesmo aquilo que, que me dá prazer mesmo é poder estar eu a viver essa mesma experiência e eu a, a, eu e o meu corpo a, no limite a tentar a competir e a fazer cada vez mais e melhor e Uh, poder, uh, aliás, estar dois anos sem, sem, sem viver isto uh, tem sido um período muito complicado uh, mas uh, nossa saúde primeiro e uh, temos que dar tempo ao tempo uh, e uh, eu acredito que uh, será um, uma fase que rapidamente passará Certo
0: Carlos, Luciano Godinho me perguntou aqui qual de onde surgiu a ideia de fazer pneu de gire? Você já falou anteriormente que foi a, o não foi o Torre Gente, foi o Marathon de Sables? Sim.
1: Né? Sim, eu comecei a cozinhar essa, essa ideia durante o Marathon de Sables e tendo nós um parque tão grande, eu estou com uma ideia já desde 2016, quando organizei o Campeonato do Mundo. Uh, com a outra prova que, que eu chamo de transponera uh, que o ano passado teve, já teve 80 capas e uh, este ano teríamos a distância de 105 uh, e espero no próximo ano uh, ter as 100 milhas uh, numa etapa só. Uh, portanto, todo o parque nacional como tu conheces, uh, é de uma ponta à outra, o terreno é muito diversificado Uh, e uh, tem um conjunto de trilhos e de pilas e de aldeias uh, fascinantes uh, percorrer toda esta distância uh, só mesmo uma prova de 100 milhas ou uma distância maior uh, o que não fica ao alcance de, de qualquer atleta uhum. uh, e uh, daí a ideia de nascer uma prova de etapas que cubra a grande parte de, de todo este parque para promover o parque como, como um todo e, e foi essa foi, foi essa a ideia, foi esse o desafio que, que alguns políticos de, 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 dos municípios presentes dentro do Parque Nacional me lançaram e, e, portanto, foi um projeto muito feliz. Muito bom.
0: Uma última pergunta aqui, o Carlos Maringoli. Como encaixar os volumes de corrida? Podemos fracionar durante o dia?
1: Sim, uh, eu acho que uh, praticamente toda a, minha, toda a minha carreira eu fiz uh, uh, sempre mais que um treino por dia de, de manhã fazia... Uh, o treino da manhã nunca me rendia tanto como o da tarde tenho colegas que é o contrário uh, e fazia algum volume de manhã e depois quando é trabalho de séries e treinos mais específicos deixava sempre para a tarde quando temos que treinar ao mais alto nível, portanto fazer diário é algo que está presente nos nossos, nos nossos planos nas nossas planilhas como vocês dizem agora para simplesmente competir eu acho que ou para participar de uma forma não tão competitiva eu acho que Uh, treinar uma vez por dia acaba por ser suficiente e aos fins de semana aproveitar para sair fazer saídas mais largas uh, e se, se pudermos fazer em companhia com os nossos amigos uh, isso acaba por custar uh, menos e nos divertirmos mais.
0: É isso, é verdade Carlos, acredito que seja isso, eu acho que a gente falou de bastante coisa demos uma pincelada rápida em um Quase pouco tudo. da sua história né, de, de eventos, a gente não chegou a falar de todos os eventos, mas você é, realiza oito eventos trail em Portugal, né?
1: Sim, desde maratonas de, de, de asfalto, desde de provas de trail de, de um dia, em várias regiões, a região do centro, Penacova, perto de Coimbra, muitos na, aqui no norte, junto à Peneda Jerez. O maior evento é o Grande Trail da Serra d'Arga, que faria este ano a décima edição, 10 anos. Todos os anos participam em média 2.500 atletas, a distância maior que tenho. Este ano eram 43 km, tem sido 55. Um, e um, acaba, por, acaba por ter aqui uma oferta muito diversificada um, e um, tenho tido de facto uh, uh, a sorte de como disse há pouco, de ter muitos atletas uh, brasileiros uh, presentes em todos estes eventos o que me deixa muito feliz e é algo, esta parceria uh, Portugal-Brasil, eu acho que é algo que pode Uh, crescer no, no futuro quer vocês vir uh, uh, vindo cada vez mais ao nosso país quer nós portugueses, uh, porque há um desconhecimento muito grande de Portugal uh, das descobertas no Brasil e eu acho que há aqui uma oportunidade uh, para um, alargarmos esta, esta comunidade e podermos nós também irmos regularmente ao Brasil descobrir uh, o vosso país que uh, acredito que tem muito para, para oferecer.
0: Isso aí sem dúvida... Inclusive, nesse momento agora, é mais fácil os portugueses virem ao Brasil por conta da economia do que o brasileiro ia à Europa por conta do, do, dos desvalori da desvalorização do real frente ao euro. Um, real, um euro está é, equivalendo a mais de seis reais. Então, enquanto vocês veem para cá o dinheiro... É, passa a valer seis vezes mais o nosso passa a valer seis vezes menos aí na Europa mas Carlos eu queria muito agradecer a sua disponibilidade estamos aí com quase duas horas de live aqui é...
1: passou a correr
0: sim, sim eu sabia disso e eu ainda tive que dar uma é, acelerada um pouquinho aqui para dar tempo de falar da maioria dos assuntos que eu, que eu me propus a, a conversar com você foi um bate-papo muito legal A gente conseguiu dar uma dinâmica boa Espero que o pessoal tenha gostado também é, Para mim foi uma honra é, Mostrar um pouquinho mais do Carlos Sá Para o público brasileiro Para o público da revista Trail Running E espero você aqui Ano que vem E eu também espero estar aí com você em Portugal Mais alguns anos E cada vez mais a nossa relação Brasil-Portugal esteja Mais próxima
1: muito bem, eu igualmente e estivemos cá por muitos anos com muita saúde e com muita ilusão de continuar esta, a trilhar este, este caminho fantástico que é a natureza e o desporto outdoor.
0: Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a vocês por estarem aqui a acompanhar um pouquinho da, da história do Carlos Sá. Pessoal, um abraço para vocês e até daqui a pouco. Tchauzinho.
1: Tchau, obrigado.
0: Bom te ter por aqui, espero que tenha curtido e aproveite para compartilhar com um amigo este episódio para que possamos, cada vez mais, fazer nosso esporte mais forte. Um grande abraço e até o próximo!